0: We'll mm -hmm. Bienvenidos todos a un episodio más del Comentario Económico Semanal. Este comentario que inicia el 6 de febrero del 2023. Y me gustaría empezar invitándote a que te suscribas al canal de Luis Mi Negocios, donde todos los lunes damos a conocer esta información financiera que es tan valiosa para tener mejores decisiones de inversión. Además de que vas a encontrar muchísimas cosas en temas de educación financiera, finanzas, inversiones, negocios y mucho más. No te vas a arrepentir. Así que pues, comenzamos. ¿Qué semana la semana anterior? ¿Por qué? Porque pasaron muchas cosas en el ajedrez económico que van desde prácticamente la decisión de la política monetaria de la Reserva Federal, así como alza de tasas en el Banco Central Europeo y los reportes de las empresas más grandes que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Reportaron Facebook, que es Meta Platforms, reportó Amazon, reportó Google, reportó Apple y los reportes estuvieron... Mmm, dos, tres... Pero, pero los rendimientos que tuvieron esta semana fueron una locura. Estas empresas siguen la fiesta en Wall Street que empezó en enero. Todo lo que no ganamos el año pasado parece que en enero y febrero ya estamos recuperándonos, lo cual pues es una buena noticia para los que estamos invertidos en este tipo de empresas y que tenemos diversificación en nuestros portafolios de inversión. Por eso es importante que aprendamos a invertir y qué mejor lugar que el canal de Luis Mi Negocios para hacerlo. Así que comenzamos. El día martes en Europa se dio a conocer la tasa de inflación en general para la zona europea, la cual bajó pero muy poco. Ellos venían prácticamente en el mes de diciembre de una inflación del 9% y en enero fue del 8.5%, lo cual sigue súper, súper alta. Entonces, ¿qué están haciendo en Europa? Pues básicamente la misma fórmula que aquí en América. Subir tasas de interés, encarecer el crédito, hacer que el crédito sea cada vez más difícil de obtener y quitar ese exceso de liquidez en el mercado para que pues, de alguna manera se regule la oferta y la demanda y como consecuencia bajen los precios. Por esta razón el Banco Central Europeo decidió la semana pasada subir sus tasas de interés, la tasa de referencia para todos los créditos en la Unión Europea al 0.50% adicional tal cual como lo hicieron en su reunión de diciembre del 2022. Y el miércoles hubo junta De la Reserva Federal de Estados Unidos Que básicamente pues es Yo diría que el banco central más Importante del mundo, los Estados Unidos La Reserva Federal Ellos como tal subieron su tasa de interés En 0.25% Que es el alza más baja que han tenido Prácticamente desde 2021 Esto ha motivado a que La inflación como tal se ha ido calmando En Estados Unidos y ha permitido Que las tasas de interés, las alzas No sean tan rudas como han sido en el pasado. Sin embargo, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, bien lo dijo. La inflación como tal sigue elevada y vamos a continuar en la lucha para que regrese la inflación a su nivel meta del 2% anual. Actualmente la inflación en Estados Unidos sigue algo elevada, razón por la cual en este año se esperan dos alzas de tasas de interés adicionales, lo cual pudiera colocar la tasa de interés de referencia en Estados Unidos, que actualmente está en 4.5 a un 5%. Pero... Pero todo puede pasar porque ¿qué creen que pasó el viernes? El viernes fue el dato de los nuevos empleos creados en Estados Unidos y se reveló esta cifra el viernes. 517 mil nuevas posiciones de empleo. 517 mil personas ya tienen trabajo, lo cual pues sí es de celebrarse porque han sufrido mucho en Estados Unidos por el tema de falta de personal cuando se esperaban únicamente 185 mil. Esto quiere decir que la cifra prácticamente se triplicó, casi se triplica. Entonces, pues son muy, muy buenas noticias para Estados Unidos y también para todos nosotros porque nos está diciendo que una recesión como tal pues no está ni cerca de ocurrir todavía, ya que el desempleo es característica de una recesión económica. Y paradójicamente ante esta gran noticia el viernes los mercados de valores bajaron, aunque aunque bien el rendimiento semanal fue positivo, el viernes hubo una baja. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa que por ejemplo cuando hay un dato tan bueno como el del empleo las bolsas de valores bajen? Bueno básicamente porque esto le da pauta, le da cancha a la Reserva Federal de seguir subiendo sus tasas de interés y hacer una política financiera una política económica más restrictiva. ¿Qué quiere decir esto? Seguir subiendo tasas y que estos efectos que se cree que pueden provocar una fuerte recesión, pues no lo están haciendo ya que estos datos pues son bastante, bastante alentadores. Y no solamente sufrieron los mercados financieros ligeramente el viernes, sino también por ejemplo el peso mexicano que comenzó la jornada cotizando en 18 pesos con 66 y el mismo día subió hasta 18.97 Lo cual fue una depreciación del 1.67% También que íbamos Aún así, creo que el tipo de cambio peso mexicano Está en un excelente nivel para hacer inversiones en bolsa de valores O cualquier otro instrumento que esté dolarizado Porque llevaba mucho, mucho tiempo que no veíamos el dólar por debajo de 20 Y estando en 19, no hay de qué quejarse Ahora sí Vamos a los reportes. Meta, Facebook para los amigos, ha sido una empresa que ha sufrido muchísimo en bolsa de valores, sobre todo eh, el año pasado. Su acción llegó a valer cerca de superior a los 300 dólares, luego bajó a 240 y ahorita anda en niveles de 100, por ahí. Está batallando bastante en salir a flote. ¿Y por qué cayó tanto la acción de Meta? Bueno, básicamente porque ha bajado el tema de sus ingresos en, ad, en advertising, en anuncios, TikTok. Y la apuesta más grande de Mark Zuckerberg De crear el metaverso Pues todavía está muy, muy, muy lejos de materializarse Y sobre todo de que sea una realidad Que sea negocio Que realmente se vea en los números de la empresa Ahorita es puro, puro gasto Reality Labs, que es la compañía hermana de esta empresa Hasta el trimestre pasado llevaba más de 10 mil millones de dólares invertidos Y nomás no se veía qué onda Entonces, razón por la cual los inversionistas dijeron Yo ahorita no le entro a meta Sin embargo, en este reporte hay dos cosas súper interesantes en Facebook La primera de ellas es es que incrementó las impresiones de los anuncios en Instagram y en Facebook. ¿Qué quiere decir esto? Que Reels está funcionando. De este trimestre al mismo trimestre del año pasado, hubo un incremento del 23%, lo cual fue muy bueno. Y también anunciaron una muy, muy, yo creo que es la más grande que ha presentado Facebook, una recompra muy grande de acciones. ¿Qué es una recompra de acciones? Cuando una empresa tiene exceso de liquidez, la pregunta es ¿en qué invierto? Y una de las inversiones, pues es que vuelves a comprar tus propias acciones que pasan a ser propiedad de la misma empresa y esto generalmente hace que las acciones suban de valor ya que como es una compra segura oferta y demanda el precio de las acciones tiende a subir entonces facebook anunció que va a comprar 40 mil millones de dólares de sus propias acciones en este trimestre lo cual es casi el 10% de la evaluación de todo el negocio. Es una recompra enorme. ¿Y por qué se llama recompra? Porque, pues, básicamente, Facebook vendió sus acciones a los inversionistas, que somos nosotros, y ahora te está diciendo... Dámelas de vuelta, pero te las pago a precio de mercado. Todo esto trajo como resultado que la semana pasada la acción de Facebook subiera un 22.93%, lo cual es una alza muy muy buena, justa diría yo también, porque su evaluación estaba muy muy castigada, pero aún así está lejos de recuperarse de sus niveles de máximo histórico. Ahora Apple, Apple está pasando ligeramente mal, falla en sus ingresos por primera vez desde 2016 y falla también en sus utilidades por acción. ¿A qué me refiero a que fallen las empresas? A que el mercado como tal estima ciertos números que debe de cumplir la empresa y en este caso pues no los cumplió Apple. Apple informó que las ventas de iPhone este último trimestre cayeron un 8%, esto debido a varias cosas. La primera de ellas, que hubo fallas en el suministro de los mismos iPhones provenientes de China por el tema todavía del COVID y que las plantas cerraron. Fue un relajo. Ahí ya les comenté en algún comentario económico-semanal como incluso hubo peleas y disputas en las mismas fábricas de China, lo cual hizo que el mismo Apple dijera que iba a haber retrasos en sus cadenas de suministro, principalmente de iPhone. Además de que pues el iPhone 14 no representa una mejora sustancial entre sus modelos anteriores, iPhone 13 y iPhone 12. So, pues era de esperarse una bajada importante en las ventas. Las Mac cayeron un menos 29%, esto quizá porque pues, ya pasó la temporada de regreso a clases, pero las iPads subieron un 23% sus ingresos y sus ventas, lo cual estuvo pues bien. Y aunque no reportaron también, Apple tuvo una alza semanal del 5.87%, lo cual bastante bien. Ahora vámonos con Google. Fallan en ingresos y fallan también en utilidades por acción. Los ingresos de YouTube cayeron un 8% respecto al mismo periodo del año pasado, lo cual pues no es un una muy buena noticia. Sin embargo, contrapesa que su servicio en la nube, que es Google Cloud, creció un 23%. Además de que se anunció que YouTube hizo un, un partnership, una sociedad con la NFL, con la Liga de Fútbol de Americano Profesional de los Estados Unidos, donde a cambio de 2 mil millones de dólares ellos tenían el derecho de transmitir los domingos la NFL. Y con todas estas noticias, Google tuvo un alza del 4.43%. Y por último, Amazon superó en ingresos lo que el mercado esperaba de ellos. Sin embargo, en utilidades por acción, no lo logró. Amazon registra su peor año de crecimiento prácticamente desde que salió en la bolsa de valores, por ahí de la década de los 90 y está batallando actualmente en su e-commerce. Sin embargo, lo que le está ayudando mucho a Amazon es su servicio de nube, que es Amazon Web Services, donde sus ventas crecieron 20% respecto al año anterior, lo cual también es una muy buena cifra. Y Amazon tuvo un rendimiento semanal del 1.13%, muy bien por ahí. Y así les fue a las empresas más grandes Ahora también tenemos muchas empresas Que siguen por reportar todavía El lunes reporta Activision y Simon Property Group El miércoles Disney, Uber y Toyota Y el jueves PepsiCo y PayPal Y ahora, en cuanto a México Se dio a conocer el dato de remesas Para el año de 2022 Que también le fue al país Del dinero que mandan nuestros connacionales Que principalmente viven en Estados Unidos Bueno, pues como ya lo habíamos comentado Fue una cifra récord 58.5 mil millones de dólares es una cantidad tremendísima, lo, lo cual representa un aumento del 13.4% en las remesas del periodo anterior sin embargo aquí lo que no ayudó tanto a las remesas fue el tipo de cambio que como se apreció bastante pues evidentemente llegan menos pesos al país, aunque en términos reales fue una muy buena captación de dólares por parte de México, cabe destacar que en el tema de remesas tiende mucho a politizarse, pero las cosas como son las remesas nunca han sido un logro de la economía mexicana, independientemente del partido en el poder que esté al turno es lo que mandan nuestros conacionales generalmente por falta de oportunidades en nuestro país. Incluso hay municipios enteros en México que tronarían por completo de no ser por este dinero que mandan sus familiares desde Estados Unidos o cualquier otro país. Así que en buena parte les tenemos que agradecer a nuestros conacionales que sigan mandando su dinero porque esto nos ha ayudado a tener un tipo de cambio bastante pues, bajo y estable. Y este jueves, súper importante, es la Junta del de Banco de México, donde van a decidir su tasa de interés para ver si realmente van a subir, igual que en Estados Unidos, 0.25% o si ya finalmente se desmarcarán de la Reserva Federal. Y aquí vamos a informar cuál fue el veredicto de Banco de México y ver qué implicaciones tiene tanto en los créditos como en las inversiones. Por ejemplo, los CETES. Por cierto, si quieres aprender a invertir en CETES, aquí te dejo este video. Está buenísimo. Así que, pues, seguiremos informando. Muchísimas gracias por haberte suscrito al canal y les mandamos un caluroso saludo a todos los que nos escuchan en Spotify, en el podcast con Luis Minegocios. Hasta la próxima.